0: Nous sommes présentement en direct, messieurs, avec <rire> Pascal qu'on va aller chercher en vidéo.
1: Parce qu'il n'est clairement pas là en ce moment.
0: <rire> Forger, bonjour.
1: Il manquait votre caméra, mon cher ami. Écoutez, je démarre de vidéo. On me dit que l'autre, euh, je ne peux pas l'ouvrir parce que c'est l'autre qui l'a fermé. Donc, je dois te demander. Je vais Donc, voilà. Tu, voilà tu me réclames, j'apparais. Monsieur Forger, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très, très bien, vous-même. Bien, merci. Euh, nous sommes
0: en direct, encore une fois, chacun de son bureau à la maison, confinement oblige. Euh, mais c'est quand même l'occasion de parler techno à une tasse de tech. Euh, avec moi-même, Alain Mécanat, Pascal,
1: ça va bien, là, le confinement, comment ça se passe? Ça va très bien. J'ai tenté de faire le ménage d'un ordinateur que je voulais offrir à quelqu'un qui a des enfants qui, est en train de, qui sont en train de virer fou parce qu'il manque d'écran. Et en voulant déplacer 500 fichiers, j'ai par mes double-cliqué et 500 fichiers ont tenté de s'ouvrir. Euh, 500 fichiers qui veulent s'ouvrir en même temps, des fichiers vidéo, des photos, et ainsi de C'est mon anecdote techno euh, <rire> aujourd'hui. Même un expert, <rire> des fois, hein, on se prend les pieds dans les. <rire> il, y a, il y a pire, il y a pire, mais c'est ce qui a fait mon, ma matinée. Puis évidemment, j'ai regardé la présentation de Huawei pour voir le dévoilement des nouveaux appareils de la famille. 40. Oui. Euh, je vais voir si elle avoir des surprises. On va en reparler un petit peu plus tard. On va en parler de tout de suite si tu et veux. Je vais parce que dans un autre contexte,
0: ça se fait quand même une très grosse annonce. C'est le, le téléphone phare de Huawei qui, euh, qui se présente, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, comme la troisième voie, hein, derrière Android, oui. derrière iPhone, comme plateforme mobile. Euh, on va parler dans un instant, justement, juste annoncer euh, dans, euh, on fait un, petit, un petit bout d'actualité comme à chaque semaine. Et après, on reçoit Jean-François Gagné, qui est le PDG d'Element TI. C'est la start-up en intelligence artificielle à Montréal. On va parler de ce qu'ils font. Ils font euh, un paquet de mesures. Ils ont mis des choses en place pour, euh, évidemment, un contexte oblige, pour lutter contre la maladie COVID-19, pour faire, leur part, en fait, pour trouver une solution, mais aussi pour euh, réduire peut-être l'effet négatif de cette maladie-là sur, euh, sur le quotidien, sur la technologie, sur les start euh, sur le monde des affaires. Donc, on en parle après. Mais oui, revenons à ça, euh,
1: Pascal. Le P40... C'est une, une gamme, là, c'est plus un téléphone, Le P40, P40 Pro, P40 Pro Plus. P40 Pro Plus. On est rendu avec des noms qui se prononcent un peu difficilement. Le P40 Pro Plus, c'est comme un exercice de diction en soi. Euh, grosso modo, les appareils euh, sont compatibles avec les réseaux 5G. Euh, le modèle P, c'est les modèles qui sont axés sur la photographie. Ils seraient 200 plus sensibles à la lumière grâce à leur énorme capteur d'un pouce par un pouce 38. C'est comme... Euh, un capteur qui est digne d'un appareil réflexe de, de, il n'y a pas si longtemps. Euh, le modèle de base, il y a un zoom de 3X, le P40 Pro 5 fois, et euh, le modèle Pro Plus, un zoom optique 10 fois. Euh, ça, c'est des caractéristiques assez impressionnantes là, pour le modèle Pro Plus. Euh, on va intégrer un assistant personnel qui s'appelle Célia, ça, j'ai bien hâte de voir. On sait que Bixby... On entend et un peu. Ça peut Oh, mon Dieu! Ça va, ça va peut-être être bien bizarre. Euh, les capteurs d'empreintes digitales sur l'écran, 30 plus grand et plus rapide. Euh, les appareils euh, ont un stockage de base pour la version Pro de 256 GB. Le modèle de base a 128 GB. Ça, c'est assez standard. Mais 256 GB de base pour le modèle Pro, mais on offre un stockage en ligne pour concurrencer euh, Apple et compagnie de 5 Go. Et ça, je trouve ça pas beaucoup. Je m'attendais de la part de Huawei à un stockage en ligne euh, de 50 Go, même pour aller vraiment frapper fort, 500 Go, quelque chose d'énorme. Euh, mais bon, ils ont la même quantité, la même quantité de stockage en ligne qu'offre Apple. C'est assez particulier. Les appareils n'ont pas de Play Store toujours. Euh, on met Gallery. devant le Rap Gallery. Euh, pour les consommateurs, c'est un, un appareil avec quatre caméras fantastiques. J'ai pris des selfies, ils sont euh, impressionnants, ils sont visiblement plus beaux que ceux du P20, P30 que j'utilisais. 20 que j'utilise en ce moment. Ah, euh, oui. Vraiment euh, oui, bon. différents. Euh, ils vont être offerts au Canada à partir de juin. Euh, ils vont être 999 euros, soit à peu près 1500 dollars pour le modèle pro. C'est comme pas des appareils... Euh, ce pas des aubaines.
0: Ça aurait, été, ça aurait euh, été une bonne idée de le faire compétitif en termes de tout parce que la fiche technique qui est impeccable souffre, évidemment, de suite logicielle extrêmement euh, amputée de tout ce qui est les services Google. donc Tout ce qui se permettrait d'avoir... Euh, bon, les, les choses auxquelles on est habitué sur le téléphone Android, cela dit, euh,
1: on en a déjà parlé, il suffit d'aller de, 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 de chercher les fichiers APK, les applications qu'on ouais. peut de côté. Mais, quand même ouais, cher. mais les services, j'ai essayé, j'ai fait le transfert, oui, les applications se transfèrent comme par magie, mais euh, les applications Google, euh, oh, tu ne peux pas l'utiliser parce que tu n'as pas le Play Store, oh, tu n'as pas l'autorisation. Il y a beaucoup d'applications qui vont entrer. Puis les applications qui se servent, qui utilisent les services de stockage et Google et ainsi de suite, euh, risquent de ne pas fonctionner s'il manque euh, des, des services de Google dans le téléphone. Fait que pour le consommateur, tu as un appareil impeccable qui ne sera pas une aubaine et qui n'a pas le Play Store avec lequel on est familier en Amérique du Nord. Fait que les bidouilleurs, peut-être, ceux qui vraiment n'utilisent pas Facebook, n'utilisent pas euh, Twitter, n'utilisent pas les applications qu en tout cas, que la plupart des gens veulent utiliser, euh, peut-être que l'App Gallery va se bonifier d'ici quelques mois. C'est pour ça que le
0: lancement du bien
1: à suivre.
0: Il faut aller, tu sais, laisser le temps aux développeurs d'arriver avant le, le P40, mais c'est clairement pas ça
1: va être... C'est ça. Va être... Mais ça le, P, le mate 40, devrait arriver en mai. Le P va arriver en juin. Fait que... um, ça va être un autre choix déchirant pour le consommateur. Oui. Ça reste un
0: produit de niche ici. Probablement qu'en Asie, c'est moins apparent. Mais ici, les produits Huawei ah vont souffrir
1: de cette absence de produits Google. En Chine, c'est censuré. Alors, ils n'ont pas les services Google de toute façon. Ils sont habitués d'avoir des... Euh, des applications de, différentes ici, euh, c'est un peu... Euh... Euh, ici, on
0: a d'autres problèmes parce qu'évidemment, tout le monde étant euh, confiné tout le monde se tourne, euh, en tout cas ceux qui ont des enfants c'est plus que d'autres, se tournent dans les plateformes en streaming, donc en vidéo continue en Europe aussi, hein, c'est un problème
1: Oh, Alain, on t'appelle en direct et... <rire> moi, je veux de... voir quelqu'un qui parle de... encore au téléphone là. <rire> Euh, Netflix a décidé de réduire sa valeur euh... façon. Je te laisse aller, euh, Pascal, avec ça. Netflix un peu. <rire> tu peux répondre à ton appel pendant ce temps-là. Tu veux pas m'écouter? Coquin. Euh, YouTube va diminuer la résolution par défaut de ses vidéos en définition, en résolution standard, pas en HD. C'est pour diminuer l'engorgement des réseaux pendant le confinement. Euh, C'est quelque chose qui, pour j'imagine, la plupart des gens va être imperceptible, particulièrement sur un téléphone. Euh, quand la vidéo est pas plein écran sur un ordinateur non plus, on risque de pas voir euh, une grosse différence. Puis surtout, ça ne change rien pour tous ceux qui écoutent YouTube pour écouter de la musique. Ce que beaucoup, beaucoup de gens font. Moi, c est, c est, pour moi, c'est un gaspillage de bande passante épouvantable. Mais il y a beaucoup de gens qui écoutent de la musique avec YouTube parce qu'ils ne veulent pas s'abonner avec Spotify. Euh, je trouve ça très particulier. donc ceux-là vont continuer d'écouter leurs services comme si de rien n'était mais on va toujours pouvoir passer au service HD si on veut il va simplement falloir cocher l'option euh, ceux qui veulent absolument avoir du HD vont pouvoir le faire il y a Netflix qui a appliqué des mesures similaires déjà dans certains pays dont l'Inde l'Australie les pays d'Amérique du Sud j'imagine qu'au lieu de diffuser en 4K ils vont diffuser en HD ou en qualité régulière encore une fois quelque chose que les les enfants qui regardent des films ne vont pas remarquer nécessairement. Euh, c'est une mesure qui va durer un mois dans le cas de YouTube. Pour Netflix, c'est jusqu'à nouvel ordre dans certains pays. Netflix a eu, eu plusieurs pannes. Euh, J'imagine que les services doivent être euh, euh, surchargés là, de, de, de gens qui veulent regarder des vidéos pendant le jour et ainsi de suite. Ça doit euh, affecter la répartition géographique de l'achalandage. On n'en parle pas que... beaucoup,
0: mais... Euh... Les fournisseurs d'accès internet doivent recevoir beaucoup d'appels aussi pour élargir la bande passante de leurs clients qui se rendent compte que les enfants sont sur, sinon Netflix, peut-être Twitch ou tu sais, des plateformes comme ça, en même temps que nous on va sur Netflix, ou Disney Plus ou tout et tout. Quoi, quoi. Ça doit vraiment demander euh, une capacité de bande passante euh, disons euh, comparable à ce qui serait une heure de pointe normalement dans des contextes normaux.
1: Exactement. Puis une heure, une, une heure de pointe qui va durer du matin à la fin de la journée, c'est ça qui est particulier. Puis sans compter que les gens qui télétravaillent, euh, si les enfants veulent regarder une vidéo en même temps, euh, là, la bande passante, Puis plusieurs utilisateurs, ça bouffe aussi. Euh, tu as tout à fait raison. Puis euh, pour rassurer les gens, on l'a mentionné à quelques reprises, c'est pas qu'on va manquer d'Internet euh, à moyen terme, c'est pas ce qui est prévu, <rire> c'est simplement pour aider... Euh, C'est simplement pour l'aider un peu, euh, la bande passante des utilisateurs, puis s'assurer que euh, tout le monde a accès à des vidéos et des trucs comme ça sans que ça regorge les services d'urgence euh, dans la maison.
0: Exactement. Mais, Donc, euh, parlant de bande passante, on parlait la semaine passée aussi de télémédecine. Là, il y a, de, il y a des mesures qui se mettent en place euh, pour euh, rendre ça plus accessible. C'est intéressant. Je ne connaissais pas les gens de groupe d'Action santé qui... Euh, Donne, leur plateforme, donne accès à leur plateforme et
1: récemment aux médecins qui sont intéressés à aller sur Internet. Oui, c'est drôle parce que, comme on en parlait la semaine dernière, la télémédecine, on, je pense c'est vraiment l'avenir de la médecine. C'était assez convaincant. Euh, le groupe Taxio Santé a décidé d'offrir son programme de télésuivi des patients à domicile à tous les médecins et l'établissement de santé au Québec gratuitement. Ça permet de suivre euh, à distance les patients qui sont à risque modéré, diagnostiqués avec la COVID-19, qui sont renvoyés chez eux en isolement volontaire. Euh, ce que je comprends, c'est que l'application permet d'avoir un suivi des patients à distance. Il suffit simplement d'avoir un téléphone intelligent et un thermomètre. Donc, le patient prend ses mesures, peut les entrer dans l'application et le médecin peut consulter les données mais aussi recevoir une alerte si la température se met à monter, s'il y a quelque chose qui n'est pas normal, euh, et établir un chat vidéo avec le patient. Donc, lui dire « OK, viens-tu à l'hôpital en catastrophe » ou euh, « as-tu bien pris ta mesure ?»« Discuter avec lui » ainsi de suite. Euh, L'utilisation de l'application serait super simple. Ça ne demande pas de formation particulière pour les médecins. Et les données sont transmises de façon sécuritaire et stockées au Québec sur des, euh, des serveurs Microsoft Azure. Mm -hmm. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas si mal, je suis qui s'inquiète que leurs données de santé puissent être envoyées à l'étranger et consultées par des gouvernements étrangers. C'était, euh, je trouve, euh, c'est un beau petit détail qui montre que ces, ces informations de santé, ce n'est pas à négliger. On s'imagine que, ah, oh, ce n'est pas grave, ça va dans les nuages, non? Il faut rester conscient qu'il faut que ça reste sécuritaire.
0: Il euh, ne faut pas se céder à n'importe quel service sans penser à ces choses-là, même si on est en situation un peu d'urgence et de crise, euh, merci Pascal, je vais couper un petit peu court parce que notre invité euh, est une personne a qui faire attendre a trop peu. longtemps. Euh, on en a parlé euh, au fil des, des actualités des dernières semaines. L'intelligence artificielle est un outil qui peut servir à combattre, ou en tout cas à trouver des, 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 des solutions à la situation actuelle par rapport à la maladie de COVID-19. Euh, il y a eu des mesures qui ont été mises en place par LMNTI au cours de la semaine, il y en a d'autres qui s'en viennent. Euh, pour en parler, on a Jean-François Gagné qui est le PDG d'Element BI avec nous. Jean-François, salut! Bonjour! Ça va bien?
2: Oui, ça va bien, vous? Parce que tu es confiné en ce moment? Tu as l'air d'un gars confiné. Oui, je suis très confiné. <rire> confiné très précisément, attaché à mon, 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 mon banc de cuisine. Ah oui, ok. Euh, bon, c'est un bureau à la maison. Ouais, ouais, c'est <rire> <C 'est> particulier.
0: <rire> euh, écoute, je... je... Malgré tout, là, ça ne vous empêche pas de, de, de travailler. Si je me fie aux différentes, euh, aux différentes communiqués, en tout cas aux publications que vous avez faites cette semaine, il euh, y a des choses qui se passent dans l'intelligence artificielle à Montréal euh, et chez les, les M.D.R. particulièrement pour aider la, la recherche faite contre COVID-19. Est-ce que c'est le cas?
2: Voilà. On est vraiment chanceux, en fait. Là. Je pense qu'on on est dans une industrie qui peut se permettre de continuer à quand même fonctionner. Euh, avec un bon taux de productivité, là, je comprends que ce n'est pas le cas pour, euh, pour tout le monde. Donc, euh, on essaie de faire notre part. Euh, je pense que l'écosystème en entier s'est aussi mobilisé. Euh, chez nous, ça, ça a donné lieu à, à des initiatives qui viennent un peu de, 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 différents, euh, de différentes places. Donc, on a de nos employés qui, de leur propre chef, là, ont collaboré avec des gens dans le secteur pour développer. Euh, entre autres un outil, Ça fait peut-être euh, une, une semaine que ça a été mis en ligne, qui aide à comprendre euh, les impacts euh, de la distanciation sociale. C'est-à-dire, euh, avec l'outil, on est capable de voir, selon le nombre de personnes qu'on croise dans une journée, de quelle manière est-ce que ça impacte euh, les risques de contamination et, euh, et donc le, 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 le nombre de personnes qui vont être hospitalisées euh, dans chacun des pays. C'est un, euh, un outil
0: que je peux montrer à ma mon, mon jeune adolescente ici qui meurt d'envie d'aller voir tous ses amis puis que ça va à oui. de à une certaine distance.
2: Oui. De... Ouais. Ce qui est quand même assez fascinant, c'est de voir qu'avec euh, très peu de rencontres euh, à chaque jour, euh, les effets de réseau, ça, on parle des fois qu'on est à 5 degrés de séparation de, de, de tout le monde, ou 6 degrés de séparation de tout le monde sur la planète, mm -hmm. mais c'est vrai pour le virus aussi. Là. Donc, euh, On n'a pas besoin de tant de liens que ça pour que finalement, on soit tous un peu connectés à quelqu'un qui a le virus aujourd'hui. Euh, et donc, euh, déjà de voir cinq personnes par jour versus voir dix personnes par jour, euh, les effets sont exponentiels là, au niveau euh, des risques de contamination. Donc, l'outil permet très facilement de jouer avec ça. On peut voir euh, au niveau de chaque pays euh, quel est l'état de la situation, puis le nombre de lits d'hôpital disponibles. Puis, on peut s'imaginer que, bon, bien, à partir du moment où on a tellement de croisements, puis de rencontres, que... Le, le, le nombre de personnes infectées dépassent le, et le nombre de personnes qui ont besoin de soins dépassent le nombre de lits, on a un problème. Euh, donc euh, C'est un outil, c'est une initiative qui a été faite, ça a été mis en ligne. Euh, si vous cherchez pour, euh, pour ça, euh, dans vos moteurs de recherche, ça s'appelle le Corona Calculator. Euh, vous allez pouvoir le trouver. Il euh, y, euh, y a un beau blog qui a été écrit là-dessus aussi qui explique un peu euh, comment ça fonctionne. Ça, c'est une initiative. Euh, de notre côté l'entreprise, euh, on a rendu disponible notre capacité de calcul. Euh, donc, on a euh, eu des investissements assez massifs euh, de notre côté euh, pour le calcul de haute performance. Donc, c'est très spécialisé. C'est différent du calcul qu'on va trouver sur le cloud, là, des grands, euh, grands euh, compagnies qui offrent euh, euh, de l'hébergement. Donc, on a du calcul très spécialisé pour l'intelligence artificielle. On a euh, le, le plus gros centre de calcul au Canada. Et, euh, et donc, on l'a rendu disponible euh, à des chercheurs euh, qui euh, donc vont tenter de trouver euh, différents types de réponses là, euh, à la crise. Donc, certains, ça va être pour euh, étudier l'impact des molécules sur euh, le virus, euh, d'autres pour voir des modèles épidémiologiques, et puis, donc, il y a différentes initiatives. Donc, ça, c'est une chose qu'on a fait. Puis finalement, ce qu'on va euh, rendre public euh, aujourd'hui, un petit peu plus tard dans la journée, donc vous êtes les, les premiers à voir ça en primaire, euh, il y a une base de données. Qui a été mise euh, disponible par euh, la Maison-Blanche, euh, la Fondation euh, Zuckerberg et puis Microsoft la semaine dernière. Donc, ça se trouve être 44 000 articles qui ont été écrits, euh, articles scientifiques, sur euh, le coronavirus. Euh, je pense que le premier date des euh, 1925. C'est des articles qui, avant, devaient être payés pour avoir accès ah oui. euh, ou qui n'étaient pas nécessairement rassemblés. Aller jusqu'à des articles qui sont sortis la semaine passée. Et euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un produit qui permet de gérer la connaissance, donc qui est capable de comprendre le contenu technique de l'article et de tisser des liens entre les différents articles et euh, de faire des requêtes euh, sur cette base de connaissances-là en langage naturel. Donc, notre but avec ça, c'est d'aider les gens euh, qui sont en premières lignes, qui essaient de voir un peu c'est quoi les tendances, quelles actions qui peuvent être prises. Est-ce qu'il y a des vrais articles fiables, pas dans... dans, dans dans, dans Google News, là, où qu'il peut y avoir toutes sortes de choses, mais est-ce qu'il y a des articles fiables, validés scientifiquement, qui euh, donnent des, 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 des idées d'approche pour comment on devrait gérer les situations? Euh, il y a aussi énormément d'articles sur euh, de la recherche pour trouver des médicaments, des vaccins euh, qui ont été faits. Donc, notre but ici aussi, c'est de permettre aux gens qui euh, sont actifs dans ce secteur-là de facilement trouver de l'information pertinente, de tisser des liens en des, tra, des, des travaux qui ont déjà été faits, mmh. d'être sûr qu'on avance rapidement quand il y a des nouvelles trouvailles là, qui sont faites. Et donc ça, on va euh, rendre ça disponible gratuitement euh, sur notre plateforme aujourd'hui. Puis on va euh, inviter les gens à, à nous donner des commentaires, à contribuer des idées parce qu'on peut faire avancer l'outil connecter plus de bases de données, etc. Donc, on veut être actif à ce niveau-là pour, pour être capable d'aider à accélérer la, la résolution de ça.
0: Ça va te faire gratuitement. Là, évidemment, c'est comme un outil de, on de, de, qui fait une pré-recherche dans la littérature scientifique. Est-ce que c'est ouvert seulement aux chercheurs ou c'est aussi ouvert au public?
2: Donc là, on va l'ouvrir pour commencer à, à tous les chercheurs à travers le monde qui, qui se penchent là-dessus, les gens qui font de la recherche clinique ou de la recherche au niveau des médicaments. On veut ouvrir à plus parce que des fois, on ne sait pas les, les idées, peuvent venir de où. Pour nous, il y a juste une question de, de, de capacité d'absorber autant de nouveaux utilisateurs. C'est quand même un outil assez sophistiqué. Donc, on va gérer selon la demande. Euh, à quelle vitesse on l'ouvre, mais le but, c'est d'être capable de l'offrir à, à plus grand nombre de personnes possible, oui.
0: Euh, tu as donné quelques exemples de recherches euh, que truc, les chercheurs en, 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 en données ou en, en intelligence artificielle, plus spécifiquement, peuvent faire. Euh, L'effort, est-ce qu'ils se concentre sur le comportement de, euh, du virus? Est-ce qu'il y a vraiment un angle spécifique où l'intelligence artificielle peut être utilisée et plus prometteuse que d'autres méthodes?
2: Il y en a plusieurs. Donc on, est, euh, on, donc, on a des conversations avec nos gouvernements pour voir comment on peut aider. On a des conversations avec euh, l'Organisation mondiale de la santé aussi directement. Euh, L'idée ici, c'est de, de répondre, à, répondre à des problématiques, pas qui sont juste intéressantes, là, mais qui sont utiles maintenant. Euh, donc, euh, dans, ces, dans ces, les, les questions que les gens se posent, euh, il y a beaucoup de questions d'évaluer l'efficacité des politiques publiques. Euh, donc, euh, c'est une chose, on dit, OK, on se distance socialement, euh, mais il y, a tout, euh, il y a tout un spectre euh, sur euh, ce que ça veut dire puis dans quelles circonstances on permet de faire euh, différentes actions. Euh, comprendre quel est euh, euh, le bon compromis entre, euh, donc, permettre aux gens de vivre, mm -hmm. mais aussi euh, voir à... à, 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 à contrôler la, la quantité de contacts qu'on a, donc la, la propagation du virus. Arriver à ce bon compromis-là, on voit que c'est un des, une des conversations là, qui revient de ces derniers jours, beaucoup. Est-ce qu'on est, qu est trop sévère, pas assez sévère? Est-ce qu'on impacte trop l'économie ou pas? Et donc, une des questions que beaucoup de pays ont, c'est est-ce que l'intelligence artificielle peut nous permettre de rapidement bien modéliser des, les, les, les dynamiques euh, et d'être capable de tirer des leçons d'un pays à l'autre même si des fois c'est difficile là, à cause des, des niveaux culturels ou de, 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 des facteurs économiques, est-ce qu'on est capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour être capable de bien représenter ça puis aider à tout le monde à faire des, des, des choix un petit peu plus judicieux? Ça, c'est un des endroits où ça s'applique. On parle beaucoup des, des, des situations un petit peu plus évidentes, c'est-à-dire euh, modélisation des comportements du, du virus là, au niveau vraiment plus scientifique euh, puis d'être capable de voir à prédire l'impact d'une molécule sur le virus euh, pour essayer de limiter le nombre de tests qu'on fait pour vrai en laboratoire, puis d'être capable de focusser nos énergies sur les choses qui sont potentiellement les plus promettantes. Donc, ça, c'est un autre cas. Euh, toute l'accélération des études cliniques. Donc, encore une fois, d'être capable de maximiser l'apprentissage qu'on a de chacun des, chacun des tests ou des essais qu'on fait, puis de bien généraliser cette compréhension-là, de la partager. Donc, l'intelligence artificielle peut avoir un impact à ce niveau-là. Donc, c'est juste c est, c est des exemples, ça c'est. Évidemment, en fait, je pense que celui qui, est le, 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 qui aura le plus d'impact euh, au niveau économique, c'est vraiment euh, d'utiliser euh, l'intelligence artificielle pour être capable de comprendre les impacts sur la chaîne d'approvisionnement euh, qui, présentement, euh, se fait vraiment bardasser hein, euh, avec des, des, des fermetures dans des pays, pas dans d'autres, euh, euh, les magasins vendent en ligne, d'autres endroits, la, la, la logistique ne fonctionne pas. Donc, pour les entreprises, c'est un cauchemar à, à, à réussir à, à continuer à, à opérer.
0: Ah oui, c'est ça parce qu'on s'en sort plutôt bien en ce moment. Les gens qui vont à l'épicerie, ils manquent des, des choses, mais la plupart du temps, on trouve un, peu, un peu, tout ce qu'on cherche. Mais ça, sur le plus long terme, on sent que des usines qui ferment, des pays qui ferment, des chaînes qui sont coupées à plein, à plein milieu, ça risque de, de provoquer des pénuries de certains articles à plus long terme. En ce moment, on ne pense pas qu'ils vont, qu vont être...
2: Oui, exact. Je pense que quand on pense aux trucs qu'on euh, peut avoir au niveau et euh, produire au niveau local, on, je veux dire, ça devrait être relativement correct. Euh, je ne pense pas qu'on manque de, de papier au Québec. Euh, je ne pense pas qu'on manque de, 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 de fruits, on va avoir des fruits et légumes. Euh, tu sais, pour plusieurs de ces choses-là, on n'aura peut-être pas ce qu'on veut, mais tu on, on va s'en sortir pas pire parce que c'est local. Ouais. Euh, tout ce qui est euh, des biens un petit peu plus sophistiqués où euh, la chaîne logistique est distribuée, donc partout où -ce que la mondialisation a fait son effet, c'est lorsque euh, les choses deviennent complexes. Hein. Euh, on sait, euh, on donnait des exemples, je pense, pendant qu'on négociait euh, le traité de libre-échange avec les Américains. dire qu'une voiture, les pièces d'une voiture, va traverser la frontière, c'est quelque chose comme 60 ou 70 fois, je donne des oui. chiffres, c'est une dizaine de fois. fois. Ouais. Donc, juste pour, donc ce type de, de, de produit-là euh, suffit qu'un euh, fournisseur, euh, est, pas, euh, est arrêté, son inventaire tombe à zéro, ben, il manque, euh, il manque la climatisation dans l'auto, ben, l'auto, elle ne fonctionne pas, on ne peut pas la livrer au client. Euh, donc ça, ça, ça c'est ce qui va s'en venir, on va le voir arriver euh, un petit peu plus tard, euh, puis ça va être des, une des conséquences qui va être très dure à mitiger honnêtement. Euh, je, je, je veux dire, on va, on, on va subir ça. Là. ça, 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 ouais.
0: ça ça va se traduire par quelques trimestres de, 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 de euh, chaotement, disons, <rire> pour les résultats d'entreprise qui vont avoir la misère à livrer ce qui serait promis pour l'année à venir.
2: C'est ça. Puis là où, en fait, euh, puis hier, je faisais partie d'une table ronde virtuelle avec beaucoup de, de dirigeants qui sont en charge des stratégies digitales pour les, les grands joueurs européens, euh, une vingtaine d'heures. C'était prévu depuis longtemps, mais on l'a fait, euh, fait de façon virtuelle. Et puis, euh, on a échangé un petit peu sur euh, ce qui était leur plus gros enjeu, euh, ce à quoi ils pensaient, tout ça. Puis donc, justement, d'utiliser euh, des modélisations mathématiques, d'utiliser l'intelligence artificielle pour eux, euh, présentement, dans le cas de faire des, des, de la planification de scénarios, c'est une de leurs priorités les plus élevées. Donc, ils essaient mmh. vraiment autant que possible de voir à anticiper ces choses-là pour être capable d'aménuire euh, le plus possible le choc. Mais la réalité, aujourd'hui, il n'y a personne qui sait combien de temps euh, les mesures vont devoir être gardées. Il n'y a personne qui comprend quelles mesures vont après ça être mises en place pour redémarrer ou pour maintenir le, 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 les taux de contagion à, à des niveaux qui vont être euh, gérables. Euh, donc, euh, personne ne peut vraiment prédire le, quelle va être la demande et sa nature euh, dans les six prochains mois. Donc, on, on est un peu dans le noir, là, au moment ouais, Ça n'a pas une cellule de
0: crise permanente en
2: place. Oui, exact. Donc,
0: euh, euh, on s'était raconté, Jean-François, la dernière fois, c'était en janvier, au CS à Las Vegas, ce qui maintenant paraît comme l'éternité dans le passé, jusqu'à <rire> vu euh, une grosse annonce avec LG Électronique qui avait, euh, avait une échelle de quatre stades de l'intelligence artificielle. Ouais. Euh, on avez parlé un peu d'Element de, de AI comme tel, mais 2020, c'est quand même prévu pour être une grosse année pour vous. Euh, en tant que start-up euh, qui est quand même rendu une belle, une belle table, là, que, comment tu vois l'horizon pour, 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 pour entreprise, pour le monde de la start-up à Montréal? Est-ce qu'on est qu recule en ce moment ou est-ce qu'il y a des occasions à saisir ou est-ce qu'on par rapport à tout
2: ça? pour nous, donc, on, on, étant donné qu'on sert les entreprises, donc, on va vivre ça un peu à reculons, là, donc, on a, euh, pour l'instant, euh, ouais, on est en pleine accélération au niveau d'avoir de, 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 des clients puis de livrer nos produits, etc., etc. Donc, euh, je veux dire, on est encore en plein momentum de, de cette poussée-là qu'on avait. Euh, je veux dire, beaucoup de nos projets, c'est des projets qui s'échelonnent sur plusieurs mois. Souvent, on se trouve à livrer les choses à distance de toute façon. Bon, nos équipes, maintenant, sont toutes délocalisées, là, mais euh, pour ce qui est des interactions avec nos clients, euh, il y a beaucoup de ces choses-là qui se passent de façon virtuelle de toute manière. Donc, euh, on est quand même capable de, de, de fonctionner. Euh, donc, euh, euh, je quand même bon espoir, mais ça reste que euh, c'est indéniable que la situation actuelle va finir par provoquer un ralentissement. Hein. Euh, puis, euh, non seulement un ralentissement, mais aussi pour nous, c'est que là, là où on peut être le plus utile euh, pour nos clients, va, va se déplacer. Ah ouais. euh, et puis, c'est correct, c'est-à-dire qu'on se trouve être un fournisseur qui est, qui est assez horizontal, donc nos fonctionnalités, puis je vais en revenir à LG, là, puis à ce qu'on avait annoncé, mais <rire> nos fonctionnalités sont quand même assez horizontales, donc, on, donc pour nous, euh, par exemple, des outils qu'on a au niveau de la prévision de la demande, euh, on a des algorithmes vraiment avancés à ce niveau-là, euh, là, leur utilité devient, devient vraiment importante. Euh, le fait qu'on est capable de fonctionner dans des environnements qui sont euh, très hétérogènes, donc où les données sont euh, les, les quantités de données sont pas très grandes euh, c'est un gros avantage pour les algorithmes qu'on utilise, ça, ça va, ça va se traduire en avantage pour les compagnies, on peut apprendre plus vite, généraliser plus vite la compréhension des nouvelles dynamiques de marché que des modèles traditionnels par exemple. Donc pour nous ça, ça va devenir un produit que cette année je pensais pas qu'on allait être capable de nécessairement faire des tonnes de ventes Là, là celui-là va se ramasser en avance. Ça se peut qu'il y en ait d'autres euh, qui, euh, qui, qui aillent un petit peu plus tranquillement. Euh, donc, des trucs un petit peu plus, euh, disons, opérationnels euh, euh, au niveau de l'automatisation de certaines tâches ou des trucs plus simples. Que ça se peut que ces projets-là se ramassent euh, dépriorisés là, chez nos clients. fait, on, on anticipe ça un petit peu. Euh, ça reste qu'on est une jeune entreprise. Euh, on a une certaine taille, mais on est une jeune entreprise. Donc, pour nous, c'est pas, euh, je veux dire, on n'est pas euh, GM ou euh, Ford euh, qui, tu sais, je veux dire, euh, sont très, très, très impactés par la, micro, la macroéconomique. Euh, donc, je veux dire, pour nous, euh, comme compagnie en démarrage, on a levé notre ronde de financement en septembre dernier. Euh, donc, on est bien capitalisé. Fait fait toutes ces choses-là rentrent un peu dans la balance. Mm -hmm. Donc, on, on regarde présentement à voir qu'est-ce qu'on qu qu va faire et comment on va se positionner. C'est
0: ce sûr qu'on sent que un mais on sent que c'est un qui va peut-être amener un mirage. Hein. Les habitudes vont changer, puis habitudes ouais. vont coller les, les façons de faire qui vont rester. Tu sais, dans les décisions, dans les jours des les gestionnaires, de entreprises utilisent des services comme le mot. on sent qu'il va se créer une, une, nouvelle, une nouvelle chaîne dans la chaîne qu'on va faire en cas de pandémie, tu sais, qui va amener une autre, D'autres
2: réflexions, de dimension, qui a une certaine souplesse dans la, la gestion. Je dire que ça, ça va se traduire par des occasions d'entreprises canadiennes. Non, non, exact. exact. Donc, euh, donc, on regarde ça, on va sûrement euh, faire des ajustements, mais c'est dur aujourd'hui de dire exactement comment est -ce, que, ouais. qu est ce que ça veut dire, vu qu'on est en retard un peu sur, euh, sur ces dynamiques-là. Pour ce qui est de G, c'est un, un partenaire avec qui on travaille depuis déjà un bon bout de temps. Euh, donc, on avait ouvert des bureaux en, en Corée euh, depuis euh, plusieurs années déjà. Donc, on a plusieurs clients qui sont en Corée. Le partenariat avec LG, c'est quelque chose que, bon, s'est bâti euh, graduellement. Puis, euh, avec eux, ce on, on travaille sur plusieurs fronts, mais celui qu'on a présenté euh, au, euh, au CIS, euh, c'était vraiment pour aider aux gens à comprendre euh, quel type d'intelligence artificielle euh, ils, ils obtiennent dans un produit. Et parce que c'est dur, parce que là, on dit, bon, l'intelligence artificielle, c'est un peu partout. Les gens, souvent, c'est comme un, un seul bucket, C'est l'intelligence artificielle. Puis là, tout, tout a de l'intelligence artificielle. Mais, ouais. il faut, je pense que c'est important que les gens commencent à comprendre qu'est-ce que j'achète, quelles devraient être mes attentes, puis est-ce que j'obtiens plus ou moins un produit par rapport à l'autre. Donc, l'échelle qu'on a créée est une échelle à quatre étapes qui permet aux gens un peu de, de, de faire le ménage dans ce qu'ils vont obtenir. Donc, euh, les étapes, c'est assez simple. C'est euh, de l'intelligence artificielle qui est vraiment opérationnelle. C'est-à-dire qu'on euh, a, on a entraîné euh, l'intelligence artificielle pour apprendre une tâche ou un ensemble de tâches qui peuvent être très compliquées, mais, mais il a appris ces tâches-là. Et puis, je les utilise, je lui donne des commandes puis il exécute la tâche comme il a été entraîné pour. Mais il n'y a pas il n'y a pas d'interaction entre l'utilisateur puis l'intelligence artificielle au-delà que l'utilisateur lance la tâche. Et donc, quand on pense aux assistants vocaux, souvent, c'est un peu frustrant parce que si l'assistant vocal se trompe quand je lui demande une commande parce qu'il ne la comprend pas, si je lui demande une autre fois, puis une autre fois, puis une autre fois, puis une autre fois, il ne comprendra pas plus.
0: ne pas nécessairement de cette
2: ça, c'est le premier niveau. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelque chose qui a de la valeur. C'est juste que c'est très statique. Le deuxième, c'est quand les choses commencent à devenir interactives. Donc, où est-ce qu'à chaque fois que j'utilise le service, de façon personnalisée, le système apprend et, et, et s'améliore. Donc, on a certains de ces systèmes-là qui sont là. Entre autres, par exemple, si vous utilisez un téléphone qui reconnaît votre visage, bien, vous entraînez le système à votre visage, à vous là, bien, il va apprendre. Puis, si jamais il fonctionne mal ou quoi que ce soit, vous pouvez le réentraîner. là, il va devenir meilleur. Donc, ça, c'est un, un début de personnalisation. Ça, c'est un autre type d'intelligence artificielle. Là, bien, par la suite, on peut continuer à avancer. Puis c'est là où, ce en fait, on présentait notre. Euh, notre euh, ah, comment ces choses-là allaient évoluer. Ouais. On disait la prochaine étape, c'est en fait, non seulement il est capable d'apprendre, mais il commence à être capable de comprendre la, ce qu'on appelle la causalité, donc voir. les dépendances. Ouais. Pourquoi est-ce que quelque chose est arrivé? Bien, il est capable de. Commencer à déduire, dire Ah, tiens, euh, tu t'es levé ce matin, euh, tu as fait telle, telle action, c'est parce que ton, ta première rencontre euh, au travail est une heure plus tôt que d'habitude. Qu il y a une cause qui est capable de, 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 de détecter. Ça, c'est le, le niveau 3. Puis le niveau 4, finalement, c'est où est-ce que non seulement il comprend certaines des causes, mais il est capable de collaborer pour explorer des nouvelles idées avec nous comme utilisateurs pour devenir meilleur. Donc, l'idée, c'est qu'il suggère. De considérer euh, une nouvelle source de données. Par exemple, je me lève le matin, euh, je ne sais pas, je suis supposé de faire euh, un certain nombre de tâches, mais euh, il réalise que des fois la température extérieure influence mon comportement. Il pourrait me dire Voudrais-tu que maintenant j'inclue la température dans, dans, mon, dans mon raisonnement et qu'on fasse des règles à l'entour de ça ensemble Donc, l'expérimentation act active. Ça, c'est le quatrième niveau. Donc, c'est les quatre niveaux qu'on a annoncés. Puis bref, on est en partenariat avec eux. On fait de la recherche, puis on développe des... On, on co-développe avec eux des, euh, des fonctionnalités qui vont se retrouver dans, dans plusieurs de leurs systèmes.
0: Ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de fabricants qui font miroiter ce niveau 4-là où, tu sais, les appareils vont se parler, vont échanger, vont personnaliser. Comme tu dis, la météo change. Est-ce que je démarre la soupeuse intelligente, des choses comme ça? Bon, euh, il n'y est pas encore. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que, est que tu le vois arriver, ça? Est-ce que tu peux dire dans 3, 4, 5 ans, on va avoir des vraiment le, autonome, mais disons qu'ils réfléchissent en partie de façon, euh, façon
2: automatique. Euh, ça va se passer de façon assez graduelle, c'est dur de, de, de mettre une ligne dans le temps. Ouais. Parce que ça se peut que pour des cas relativement simples, on peut avoir ce genre de comportement-là qu'on puisse développer. Fait qu il, y a, il y a toujours ces deux axes-là. Il y a quel est le, quel est le, 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 le champ ou du moins la... la euh, la quantité de, de, de tâches ou de responsabilités est-ce qu'on couvre avec le, le système? Fait que donc, plus c'est étroit, euh, plus on peut, on peut faire des choses sophistiquées parce qu'on contrôle un petit peu plus l'environnement. Puis, euh, des fois, ben, même si c'est plus étroit, il euh, y a des problèmes qui sont fondamentaux, par exemple la, la compréhension de cause à effet, qui, qui est encore un problème ouvert, donc où il doit y avoir de la recherche. Et donc là, c'est un peu dur de dire. Euh, Est-ce qu'on va trouver vraiment comment bien faire ça bientôt ou pas? Donc là, il y a un peu d'incertitude. Mais tu sais, je pense que le, 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 tout ça va se dérouler sur un horizon, disons, avant que beaucoup de systèmes aient euh, des comportements de type niveau 4, c'est un horizon de 10 ans Oui, ça va, être long. ça va prendre du temps. Là.
0: Oui, si on suit ce qui est actuellement marché. Ça fait, on promet on va automatiser des voitures autonomes l'année prochaine. Je pense que ça arrivera pas
2: euh, Ils se rendent compte que c'est de plus en plus, ça fonctionne de mieux en mieux, mais qui est encore, euh, c'est encore fragile. Mmh. Puis, ben, la situation, c'est que si c'est fragile, puis la voiture va à 100 km h ben, c'est grave. C'est <rire> comme <rire> si c'est l'application. c'est ça.
0: On va suivre, on va suivre ça. Ouais, en tout cas, pour le moment, là, qu'est-ce qu'on qu peut faire? On peut aller sur le, sur le site on de d'Element.ti, qu'on trouve l'information de corona. De...
2: Oui, donc on a, euh, on va rendre ça disponible plus tard dans la journée. Il va y avoir un communiqué de presse qui va sortir. qui devrait avoir euh, un peu de couverture sur, euh, sur le sujet. Mmh. Donc, euh, les gens vont pouvoir aller lire, même si euh, on va graduellement donner l'accès à l'outil, de la page, tout ce que ça fait, l'information est quand même sur, no va être sur notre site. Donc, euh, donc ça, c'est. Le est, calculateur est... est sur votre site aussi. Donc, le calculateur, lui, il est sur un, il est sur un autre site. Euh, donc, c'est un, une initiative qui a été faite par des employés. Donc, il est hébergé okay. sur un autre site. Donc, euh, mais si vous cherchez euh, Corona, euh, Corona Calculator, euh, vous, allez, vous allez trouver ça assez facilement. Euh, donc, euh, vous pouvez aller vous référencer par rapport à ça. Je l'ai aussi euh, posté sur euh, les médias sociaux. J'ai partagé le lien. Et puis. Oui, euh, euh, voilà.
0: Uh, cool. Ben, écoute, ben, merci, Jean-François, d'être venu nous parler. C'était super intéressant. Puis, euh, on réalise maintenant qu'on a aussi 44 000 articles à aller lire dans nos temps. très <rire> bien.
2: On est là pour vous aider.
0: <rire> <rire> on espère que ça va commencer mm. d'avoir une photo positive. Ça serait effectivement la meilleure situation dans le contexte en dessous. On dire, ça, que, euh, je dire, de vous laisse, on sait que Justin, merci beaucoup d'être passé, de vous Parfait. À... Mille
2: merci. À bientôt. Merci. Au revoir.
1: C'est la comme hein, votre programme de... Beaucoup, de... beaucoup d'informations. Le fait de pouvoir passer au travers d'une banque de données comme ça pour les chercheurs en langage naturel. Euh, je me demande si tu peux taper, est-ce que le port du masque est vraiment utile? Et si tu as une réponse, je pense que ça, ça pourrait aider beaucoup de gens, ce genre de... Euh, mais j'imagine toutes les molécules qui ont été essayées, j'imagine qu'il y a aussi la possibilité de, de rassembler les, les notes des chercheurs de... C'est oui. beaucoup d'articles, quand
0: même. Non, ben c'est ça, qu'il doit y avoir beaucoup de trucs extrêmement nichés, extrêmement pointus c'est qu'on ne pense pas, puisqu'on sont clairement pas des scientifiques qui expliquent ces différentes Écoute, tant mieux si ça aide à faire avancer. Parce que c'est ça, ça les... on dit coronavirus, comme si on parlait que de ce phénomène-ci, mais le coronavirus, c'est une sorte de virus
1: oui. qui est connu depuis longtemps, juste pas vraiment. Famille. Quand, on, quand on lit un peu
0: sur ce qui s'est passé dans ce domaine-là, depuis même le SARS en 2003, il y a eu des coupures dans la recherche. Bon, c'est intéressant d'autres choses. Délai, mais il y a quand même de la recherche qui a été dans le temps par rapport à tout ça. Est... Mm. À suivre, quoi. Ouais. Enfin, on va savoir ça dans les prochaines semaines. Um, J'essaie de faire un lien plutôt cette semaine pour complètement euh, changer de sujet. Um, c'est évidemment la semaine dernière, à Bourg-la-Notion, on a parlé d'ailleurs. Au niveau produit, le nouveau iPad Pro oh, et ouais. MacBook Air. Uh, le MacBook Air, c'est le Mac le plus vendu. Uh, et les deux appareils, une raison, nous ils sont à peu près du même prix, genre à 1 300, 1 on peut avoir mm -hmm. un ou l'autre avec divers accessoires et tout. le kit Ce qui mène à la question, lequel de des deux j'achète si j'ai maintenant des sous et je dois, euh, parce que je travaille dans la maison par exemple, équiper un nouvel appareil qui est plus performant que ce qu'on peut avoir qui y a quelques années. Et puis c'est une excellente question en fait. Donc, euh, je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder un peu la fiche technique des deux, Pascal, mais euh, c'est étonnamment, Similaire comme genre d'appareil, même si pour Apple, c'est probablement deux ou deux domaines différents. Il y a vraiment une volonté de discipliner avec l'iPad Pro, en tout cas les développeurs qui font des applications du jeu, des travailleurs qui sont beaucoup plus bureautiques. Mais évidemment, la grosse moto de l'iPad Pro, c'est la, la caméra avec le lidar qui permet de créer des de, de cartographies, des espaces 3D instantanément. Ce qui est le fun avec cet appareil-là, c'est que j'ai joué au billard, en réalité, augmenté avec les Ouais.
1: Oui, tout
0: oui tu... tu vois la table de billard apparaître au milieu de la pièce. On peut installer la pièce, ça, on peut installer. Puis un truc que qui les générations précédentes d'iPad, d'iPhone ne faisaient pas, euh, en fait, faisaient, c'est qu'il fallait comme pointer vers une surface, pour la dire, j'avais vu là, puis ça prenait un petit 12 secondes d'installation. Dans ce cas-ci, c'est instantané, automatiquement, l'espace est cartographié et l'iPad, c'est où installer le l'origine virtuelle. Mm -hmm. Du point de vue d'utilisateur grand public comme, comme je suis, en fait, c'est euh, une très petite amélioration, mais c'est assez amusant, mais ce n'est pas la fin du monde. J'ai hâte de voir mm -hmm. les applications, vraies de vraies applications de qualité augmentée qui vont apparaître dans un type de produits d'ici l'automne ou de plus tard pour utiliser cette technologie mm -hmm. On sait que c'est pour… Euh, on le sait, on présume que c'est parce qu'à bourse éventuellement de lancer un produits en réalité augmentée, notamment les de verre, les lunettes collectives dont on parle depuis.
1: Euh, J'espère que si ça va durer pour vous raisonner. Les légendaires lunettes de réalité augmentée d'apport? La je lance la question, on va voir, non, effectivement, non, parce que ce n'est pas, euh, pas apparent. Euh, pour le reste, euh,
0: je... l'iPad Pro, c'est une machine qui est bien plus costaud que l'iPad normal. Au niveau consommateur, je ne sais pas si ça vaut la peine comme une distinction d'être un iPad Pro par rapport à l'iPad. Sauf pour. Euh, même le stylet, vous avez l'iPad mini, l'iPad de base, fonctionne avec le
1: pencil, puis c'est pas, pas un truc. Donc c'est un, un peu délicat comme choix à faire. peut-être question de budget plus qu'autre chose. Euh... Puis, puis la question du budget, si tu as besoin, euh, le, le iPad régulier coûte euh, quoi Moitié moins cher
2: Il coûte moins cher
1: que le clavier. C'est ouais, ça, il coûte moins cher que le clavier avec le pavé tactile. Voilà. Moi, je suis très partial. Je vais me permettre d'afficher mon camp tout de suite. Moi, je suis très partial laptop. Euh, euh, surtout qu'ils ont amélioré le clavier. J'ai hâte de mettre mes doigts dessus au lieu d'avoir les petits.. Ah, tu l'as, c'est le nouveau? Je l'ai c'est qu'on va, le, on va le regarder peu plus près
0: parce qu'effectivement, euh, à mon avis, la grosse nouveauté entre les deux, c'est le MacBook qui enfin a un clavier, je vais se mettre en plein écran, qui a enfin un clavier, euh, tu sais, qui est un peu comme le clavier d'une autre époque, là, qui a les vraies touches, avec la, mm -hmm. la sensation, tu sais, le... En, en X, euh, en. Tactile, quelle <rire> soit l'action tactile. On sait où bon, on est sur le clavier sans regarder le clavier. Ça, ça c'est un gros différenciateur parce qu'on quand on veut taper tout ce que l'on est sur un clavier, on, bon, on peut regarder. On va regarder
1: vraiment les images. Pour un usage professionnel, ça, encore une fois, c'est ça, ça qui est drôle c'est que l'iPad Pro est pour un usage professionnel. Le MacBook Pro est plus cher que le MacBook Air, mais le MacBook Air se veut grand public. Mmh. Le MacBook Air commence à 1050 en 1300, le MacBook Pro
0: commence à 1050 en version 11 pouces, mais en version 13 pouces, c'est le même prix. À la différence qu'il n'y a pas d'accessoires, il n'y a pas de clavier sur la tablette. Le MacBook Air est un petit peu plus cher que le Mac Mini, mais il vient avec évidemment un écran et un clavier de base. le
1: Mac c'est un ordinateur. Le Mac Mini, c'est vraiment quelque chose de niche. C'est un ordinateur, c'est un nuque, c'est un petit ordinateur. Il faut que tu amènes ton clavier, ton écran. L'intérêt de ça, c'est vraiment pour des développeurs ou quelqu'un qui veut avoir un serveur à la maison ou ainsi de suite. Mais pour le grand public, tu veux un écran, tu veux un clavier, tu veux que ça s'ouvre et que ça fonctionne directement. C'est
0: plus Mac Mini d'autre époque où mettait 400$, on une boîte et c'est un Mac. Maintenant, l'option la, la plus attrayante, c'est sans complexe chez Apple, le MacBook Air. Ce euh, que si on est de pro à c'est de trouver la à même après un MacBook Pro d'entrée de gamme, puisqu'il y a une nouvelle version, un processeur de vampire, à peu près deux fois plus rapide qu'avant. Évidemment, c'est des composants. Ce ne pas des composants haut de gamme au niveau de la carte vidéo et du, euh, du processeur. Ça reste quand même des trucs qui font, font, font ce qu'ils qui font ce qu'ils ont à faire. Mais tu vois, cette semaine, j'essaie de voir. Euh, de brancher euh, mon casque Oculus pour avoir euh, une version de Half-Life, Half-Life Alyx qui est en réalité virtuelle qui fonctionne sur le Oculus Rift S. Euh, c'est très compliqué, mais ça pour dire que pour fonctionner sur un laptop euh, avec Windows, c'est pas compliqué parce que les composants existent. Chez Mac, euh, ils sont juste pas assez puissants, il faut acheter des composants comme deux versions au-dessus de la version de base pour le faire. Donc, évidemment au niveau de la, de la mécanique, ce ne sont pas les ordinateurs les plus mais ce sont des ordinateurs très populaire. MacBook Air, c'est le plus vendu des Macs. Et il y a une raison à ça, c'est qu'il fait la job pour euh, la, le travail normal de 80% des gens. Il fait le beau travail, effectivement, pas d'écran tactile, encore en fois. Pas d'écran tactile. Et, évidemment, euh, Je veux dire, il est efficace, mais si on fait, par exemple, du montage d'édition vidéo, ce qu'Apple va euh, proposer comme euh, exemple d'application, ce n'est pas un MacBook Pro. C'est sûr que le traitement de la vidéo peut prendre quand même assez de temps. Euh, ce que vous faites c'est le de des, des vidéos de l'attention, hein, des choses comme ça, ça va très bien. Euh, probablement que les, euh, les YouTubers, les Instagrammeurs, ces le gens-là vont s'en servir, ça va être tout à fait correct. Et on n'est pas encore au stade de nous beaucoup. C'est un Mac d'entrée de gamme
1: qui a toutes les qualités d'un Mac, un bon clavier, et qui encore une fois qui n'est pas le plus puissant des dans ordinateurs oui. de J'ai vraiment hâte de voir ton, euh, ton avis sur le clavier, parce que c'est toujours un hein, des critères que je trouve que les gens. En même temps. C'est pas tout le monde qui tape. Hein. Quand tu es journaliste, c'est certain que notre boulot c'est de taper, mais oui. les professeurs, les, les, les gens qui ont des rapports à écrire, bien taper, ça fait une énorme différence. On tape, puis quand le clavier n'est pas euh, une membrane de caoutchouc, euh, qui n'a pas, pas une bonne rétroaction, on s'en rend pas compte, mais on tape beaucoup beaucoup moins vite. Euh, pour un usage professionnel, je pense que c'est un critère super important. j'ai hâte de voir ton avis sur le, le nouveau clavier. Euh, J'espère le recevoir. Un clin d'œil aux gens d'Apple qui nous écoutent. <rire> ouais. euh, le clavier,
0: oui, c'est une bonne addition. Le pavé est énorme là-dessus, je le trouve trop gros. Je ne suis pas un fan. J'utilise une sur-externe, même une sur ergonomique, pour ne pas avoir mal. Le... Je trouve que le pavé là-dessus n'est pas, pas top. Mais euh, le clavier comme tel... Euh, on retourne à ce qui était l'une des forces des marquements, c'est que l'interface, le lien entre la machine et l'utilisateur est vraiment très efficace. Touch ID, pour déverrouiller, ça, ça fonctionne bien. C'est Windows Hello sur les sorties de PC fait du beau travail, mais c'est la même chose. les des podcasts ça fonctionne. Euh, donc ça, c'est assez, euh, assez bien léché. On en parlait avec Huawei tantôt, on n'en a pas parlé beaucoup, mais ils ont, ils, ils passent beaucoup cette interaction dans les systèmes de produits Huawei. Puis ils s'inspirent, c'est évident, de la route y a probablement la meilleure intégration entre ton iPhone, ton iPad, ton Mac, oui. pour transférer du contenu, pour envoyer une application d'un à l'autre, des choses comme ça. Puis ça, évidemment, c'est une grosse force de pouvoir passer du téléphone à l'ordinateur pour répondre aux textos, gérer des communications, faire avec système, des choses comme ça.
1: L'envers de euh, la médaille de ça, c'est que t'es es pris... Avec les produits Apple, euh, euh, je voyais un commentaire euh, euh, que Apple, avec la crise du coronavirus, aurait tellement une belle occasion pour dire « Hey, FaceTime, on l'ouvre à Android et on l'ouvre à Windows. On va s'en servir comme une plateforme. » Un peu comme ils ont fait avec iTunes, qui était comme un... Oui. Euh, puis le iPhone, le iPad, le, le lecteur audio, le iPod, qui était un piège... Euh, qui était un piège, tu achetais l'iPod, ça, ça marche bien, c'est bien le fun, tu le goût d'acheter un Mac, tu le goût d'acheter un iPad, tu le goût d'acheter un iPhone. Euh, de la même manière, FaceTime pourrait être, mais là, Zoom, euh, Zoom, vent dans les voiles, est-ce que les gens vont vouloir retourner à FaceTime? Est-ce que les gens qui ont Android, qui ont Zoom, qui sont contents avec Duo Vont comment, donner, ça peut-être WhatsApp aussi vont plus profiter
0: de cette fermeture de FaceTime. Zoom, ça reste quand même assez entreprise, c'est assez régulier ce comme ici. Euh, oh. L'affaire, c'est qu'Apple a réussi quand même à faire rentrer FaceTime dans le
1: vocabulaire assez régulier des gens. Oh oui,
0: les gens parlent parle de FaceTime, euh, ah oui.
1: conversation, on va faire un FaceTime avec Zoom. Voilà. Oui, bien exactement, c'est ça. Que si, si, on, si, si Apple
0: a ça pour élargir, c'est certainement ça se ferait dans la mais non, ils ne l'ont
1: pas fait. C'est un peu la, la limite de la culture d'apport. C'est cet écosystème fermé. Euh, euh, puis, s'ils travaillaient là-dessus, si peut-être qu'ils travaillaient là-dessus, euh, mais mon, mon impression, c'est qu'ils ne travaillaient même pas là-dessus. On le feeling, c'est qu'ils qu ne qu peuvent euh, pas... Quoi, il y a un an, à peu près deux ans, peut-être qu'ils avaient un
0: FaceTime avec euh, une petite personne. On peut connecter plusieurs personnes. Puis il y a eu des bugs. Ils ont ralenti le développement. Peut-être en fait, qu'il y a cette volonté-là d'aller avec un petit plus
1: je pense qu'il faut, euh, faut rappeler que si on parle de FaceTime ouvert à tous, c'est parce que Steve Jobs, lorsqu'il a annoncé FaceTime, il a dit « c'est un truc qu'on va ouvrir à tout le monde, c'est un code ouvert ». Donc, à l'annonce de FaceTime, ça devait être déployé. C'était annoncé comme quoi le produit allait être déployé mm -hmm. ra rapidement ou du moins euh, bientôt. Ouais. Euh, aux autres plateformes, et puis euh, ça fait quoi? On attend encore, exactement. On va que euh, Steve Jobs ou... a aussi dit qu'il ne avait
0: jamais un sur l'iPad. Et tu vois, l'iPad Pro, c'est un des éléments distinctifs. Uh, D'ailleurs, pour euh, la boucle sur la question initiale, qui fait la différence entre le macro-care et l'iPad? C'est peut-être du genre, moi, les enfants dessinent beaucoup sur la tablette. Moi, je pensais à beaucoup. Faites moi, j'ai la plus pour un MacBook care parce que c'est une petite production, plus, plus traditionnelle, pour qu'ils beaucoup. Mais je regarde les enfants qui les mais simples de dessins, beaucoup de prises de notes. Donc, évidemment, ça change la façon dont vous euh,
1: interfacez avec vos, euh, votre contenu. Effectivement, il y a un choix à faire.
0: Euh...
1: Ouais, c'est deux, deux outils très, très différents. Le, juste le fait qu'il y ait un écran tactile sur les ordinateurs Windows depuis quelques années, voilà. tous les ordinateurs, les ordinateurs portables Windows, tu peux toucher l'écran, euh, tu peux naviguer avec ton pouce. Moi, c'est quelque chose. Le côté de mon MacBook, euh, mon côté de mon portable MacBook, il y a le coin rempli d'empreintes digitales parce que j'ai tendance à vouloir. Oui. défiler les pages web avec mon pouce. Là, je fais, Ah non, on ne peut pas. » Mais pourtant, avec le Surface, avec tous les autres, euh, c'est super chouette. Est-ce que tu as reçu ta tablette en papier électronique Books? Oui, ce sera le sujet peut-être la semaine prochaine. J'ai reçu euh, le
0: Books Nova 2, je crois que c'est Oh!
1: Le, plus, le modèle plus compact? Le modèle à
0: écran de pouces. C'est comme une tablette Android à écran monophone euh, sur laquelle on peut activer le Play Store de Google. Donc, on peut avoir des applications. Écoute, je vais dire... Twitter en noir et blanc, monochrome, sur cette ce, ce genre de surface d'écran-là, c'est une euh, belle
1: expérience. C'est très ouais, carrément. Mais tu ne veux pas t'en servir pour ça. Tu ne veux pas que ça remplace une tablette. Tu veux que ça remplace une liseuse. Tu veux que ça t'aide à prendre des notes. Euh, Je pense que le fait d'ouvrir, c'est pour ça que la Remarkable, la tablette euh, euh, qui, qui lance sa la deuxième version, euh, j'ai mis mon, 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 la tablette comme ça. Il ouais. n'y a aucun... Mon cochon masqué. C'est un personnage... <rire> c'est mon... <rire> Euh, il ouais, n'y a pas d'application dedans pour garder le, la concentration sur l'écriture et la lecture
0: euh, et je cherchais fait te... d'avoir des
1: applications de c'est
0: l'idée de liseuse Android pour avoir les alertes aux besoins pour avoir la musique aussi. si tu mets ce pas de défaire sur ta liseuse ce qu'Amazon faire avec son Kindle de long terme en fait, Amazon
1: Prime Music même si c'est juste l'application d'Amazon, la c'est pas ah, oui Encore aux États-Unis euh... aux États-Unis je sais que les Kindle euh, certains modèles, tu peux écouter tes livres. Oui, c'est ça. mais Le Bluetooth est seulement pour que je, je lis dans
0: le casque, mais pour, ah, des boules, donc pour les livres où il n'y a pas d'option musicale. C'est l'affaire que j'ai réalisé pour
1: avoir l'appareil complet dans ce, ce genre oui. de oui, parce que beaucoup de gens, j'imagine, écoutent de la musique en lisant. Tu écoutes de la musique, tu lis. Oui. Euh, le prochain tu... état, c'est si tu mets une petite machine d'espresso sur le côté. Tu te fais le livre, tu as un moment Instagram tu,
0: tu, tu choisis tes tu sais, musiques, café c'est bon, on n'est pas rendu là. Euh, mais oui, non, c'est ça, c'est des petits détails comme ça qui font la différence. Mais ça, tu vois, on va en parler la semaine prochaine. Distinctivement, il n'y a pas de changement de livre électronique. J'ai là, Je parlais des libraires, je parlais des éditeurs de cette Puis, Il y a un boom dans le numérique, il y a des livres qui se vendent. Il y a certains types de livres qui se vendent plus que d'autres. Euh, il y a des libraires qui ont fermé. De... Il y a des libraires, il, de il, il y a des Costco qui restent ouverts. Et nous, on se demande qu'il y ait des livres qui se vendent C'est ce qui est populaire au Costco. Ça forcera ça un changement.
1: On va en parler de ça. Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont sortir leurs liseuses, ceux qui vont s'ennuyer, là. « Ah oh, oui, j'ai eu ça, une liseuse, il y a une couple d'années à marcher, ils vont oui, la chercher. Oui, Ils vont chercher des livres, euh, soit les acheter, soit les trouver sur Internet. Il y a beaucoup de livres euh, open source. Oui, euh, on peut louer après numérique.ca. On va en parler la semaine prochaine.
0: C'est le site des bibliothèques municipales du Québec où il y a de littérature qui se fait. Ouais. Si vous avez des enfants, vous cherchez avec une littérature, je littérature pour les faire lire, là, même sur Internet, même si on pas trop longtemps mais c'est pas trop bon pour les dire, mais c'est là c'est C'est pas consulter, pour que ce soit gratuit et tout à fait, je sais, tout le kit, euh, même, je laisser, Mais on en parlera la semaine prochaine de toute façon, euh, on va dire pas te on va peut on va mais déjà, encore beaucoup, ça a quand même un crois que C'est l'autre, donc on va, on va couper ça là-dessus. Ça va faire... Euh, on va prendre le temps de respirer, n'est-ce pas? Je pense que c'est un peu ça qui se passe en période de confinement, on ralentit de cadence puis on, on relâche. On va faire ça pour la prochaine heure. On va faire du bien. C'est quand même un gros choix. Euh, en tout cas Pascal... Euh, ça relax.
1: Je suis très relax. écoute je suis à la maison. Suis... C'est très drôle parce qu'en tant que travailleur autonome, j'ai l'habitude de passer beaucoup de temps à la maison et d'appeler tout le monde pour aller prendre une marche, sortir, faire quelque chose. Et là, c'est eux autres qui m'appellent et moi qui fais, eh non, non, je travaille là. Non, mais tu es, es à la maison. Non, non, des fois je travaille. Euh, les gens se rendent pas compte que quand je les appelle, c'est quand tu viens de finir un article, tu as le bout de sortir parce que tu es à la maison. Euh, mais quand tu es en train de travailler, c'est pas comme n'importe quand. Euh, ceux qui ont soit perdu leur euh, contrat ou ceux qui sont vraiment à la maison euh, désœuvrés Il euh, faut que je leur dise euh, à mon grand regret. Non, non je finis mon article et je finis mon podcast vidéo, je finis mon, euh, ma rédaction et ensuite je sors. Parce que pour l'instant, ouais. ceux qui sont les
0: pouces, effectivement, si vous cherchez quelque chose, on a une chaîne YouTube, YouTube.com, va une tasse de texte. Euh, faire un tour là-dessus. Bien sûr, vous abonner à la chaîne. On veut l'objectif de ce 60 pour pouvoir diffuser en direct au retour quand on sera de retour dans le studio. On pourra le faire directement. C'est une contingence de YouTube, On peut s'y conformer. Sinon, n'hésitez pas à nous écouter dans les plateformes de Balado, lire la page web du journal des affaires, toujours. Sinon, nous vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine prochaine, parce qu'on se revoit jeudi prochain. Et d'autres tas de tech. Entre-temps, on vous souhaite. Bonne fin de semaine. Salut tout le monde. Je danse au cas où on me voit encore à l'écran.